0: Vivimos tiempos de incertidumbre, donde la muerte y el dolor invaden la vida de los seres humanos. Pero hay esperanza más allá de la incertidumbre. Bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hola, soy Jair Sánchez. Bienvenidos a esta nueva serie de 20 programas donde descubriremos los grandes temas de la Biblia. El día de hoy iniciaremos con el primer tema de los grandes temas de la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y doy la bienvenida al pastor Adán Gómez, invitado el día de hoy, que nos ayudará a conocer quién es Dios y cómo se relaciona con el ser humano. Muchas personas piensan o sienten que Dios los ha abandonado y que no está interesado en ellos. Esto es... Porque al enfrentar los problemas y la muerte, sienten que Dios está muy distante. Pero,
1: ¿qué nos enseña la Biblia acerca de Dios? Hola, Jair, ¿cómo estás? Me da mucha alegría saludarte, poder encontrarnos en este programa, que seguramente será de bendición para todos nuestros oyentes. Y tienes razón, Mucha gente se pregunta y dice, ¿dónde está Dios en medio de la muerte, del dolor? Cuando las personas están desesperadas. Lo cierto es, Jair, que cuando las cosas están bien, los seres humanos nos olvidamos de Dios. Sin embargo, cuando viene la dificultad, el problema... Y la misma muerte, ¿no? El ser humano de manera natural clama a Dios y se pregunta a Dios, ¿dónde estás, no? Lo cierto es que Dios siempre ha estado allí. Él nunca se ha ido. Pero los seres humanos no nos percatamos de que está cerca de nosotros. Y sabes una cosa, cuando el ser humano sufre es cuando Dios está más cerca de ellos. Bien, gracias pastor. Eh, aprovechamos la oportunidad para
0: mandar eh, un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen por las diversas redes sociales de la iglesia. Eh, se las recordamos. Eh, Facebook nos pueden encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento. En Instagram como IASD Monumento. Y en caso de que gusten tener un contacto más personal para poder agendar algún estudio o poder tener alguna charla para poder este, resolver alguna cuestión eh, bíblica con el pastor, sería a través de la biblia monumento gmail.com, lo volvemos a repetir, a través de la biblia monumento gmail.com, donde podrán tener un contacto más personal para un estudio de la Biblia más amplio. Eh, pero antes de iniciar con el estudio, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Les invitamos a que podamos inclinar el rostro y podamos cerrar nuestros ojos para tener una oración y pedir a Dios por la bendición del estudio de la Biblia en esta ocasión. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos que ahora que nos disponemos al estudio de tu palabra, tú puedas abrir nuestro entendimiento, puedas eh, dar las palabras adecuadas al pastor, para que todas las respuestas puedan quedar grabadas en nuestro corazón y podamos entender bien en esta ocasión quién eres. Te pedimos que este mensaje pueda llegar a las personas, pueda ser entendible y pueda crear una semilla para poder estar interesados en conocer más acerca de ti. entonces eso te lo pedimos agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, Pastor, vamos a empezar con, con el estudio de, de, de la... De la lección de esta lección en esta ocasión, en el cual se, se divide en dos secciones, una en cuanto a lo que es eh, Dios y otro en lo que es la relación que existe de Dios y el hombre. Pero
1: bien, iniciemos con la primera paso. Eh, ¿Cuántos dioses hay? es una pregunta interesante, Yair, porque los seres humanos, el ser humano a través de la historia de su existencia, Siempre ha querido algo, algo objetivo, algo que pueda ver, algo que pueda tocar para adorar. Y los seres humanos. Después de la entrada del pecado, que lo vamos a estudiar en uno de los temas más adelante. Se creó muchos dioses. Las diferentes civilizaciones que han existido. Eh, en la historia. Se crearon muchos dioses desde Mesopotamia, los griegos, los egipcios. También muchos dioses. En nuestra historia, también en la cultura, las culturas prehispánicas, el hombre se creó muchos dioses. El dios del aire, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del trueno. Y existía la creencia de que los dioses se enojaban cuando no era adorado o cuando no se les rendía el culto o se les presentaba las ofrendas que deberían recibir. Esta es la imagen que el ser humano se ha creado de, de Dios. Lo cierto es que eh, Dios es uno. En Efesios capítulo 4, versículo 6. La Biblia dice un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que por encima de Dios, de su existencia, de su omnipotencia, de su de soberanía, su omnisapienza, no hay más Dios, es, es el único Dios. Ahora, la Biblia presenta un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios proveedor. Todos los otros dioses que los seres humanos han, se han creado han sido dioses hechos por, por manos o creados como una deidad en la mente y el corazón del ser humano, porque el ser humano, como dije al principio, busca eh, de manera objetiva a quien adorar y por eso se han creado dioses lo cierto es que el dios que la biblia presenta es uno solo es un dios todopoderoso un dios creador pero es un dios bueno es un dios benévolo es un dios que ama como vimos o vamos a ver en otras lecciones que dios ama de manera desinteresada a los seres humanos y que Dios no es Dios porque los seres humanos le adoren o le ofrezcan. No, Dios, Dios no vive de eso. Dios no se alimenta de la adoración de los seres humanos. Los seres humanos nos alimentamos y nos fortalecemos al adorar. Así que la Biblia no presenta muchos dioses. Es un solo Dios.
0: Hey, gracias, Pastor. Yo creo que ya empezamos a, a tocar tema de, de la siguiente pregunta, pero para ser más específicos, pastor, ¿cuál es
1: la naturaleza de Dios? Sí, mira que los seres humanos tenemos una naturaleza y, y, y es la naturaleza humana, una, una naturaleza limitada. Los seres humanos somos mortales, eh, el ciclo de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, vivimos en este mundo y morimos. Y ahí se terminó la existencia del ser humano, pero por la naturaleza humana que tenemos, pecaminosa, nos enfermamos, nos envejecemos y nos morimos. Pero Dios es un Dios eterno y tiene una naturaleza. Eh, la Biblia, allí en el Evangelio de Juan, encontramos en el capítulo 4, versículo 24, que dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La naturaleza de Dios es espiritual. Dios es un Dios espiritual. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo vemos eh, de manera personalizada, pero sabemos que existe, sabemos que está allí porque lo sentimos. Ese es Dios. Dios es espiritual. Y entonces, como es espiritual, los que le adoran, lo adoramos también en espíritu y en verdad. No necesitamos una imagen, no necesitamos ver, tocar a alguien o algo eh, para saber que Dios está allí. No, eh, Dios es espíritu está en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Dios va a estar allí porque su naturaleza es espiritual. Así que la Biblia es bien clara. Un Dios espiritual y nosotros lo adoramos en espíritu. Le cantamos, no lo vemos, pero le cantamos. No lo vemos, pero le hablamos. Y a través de la oración podemos hablar con Dios, porque sabemos que Él está cerca de nosotros.
0: Ok, gracias, pastor. Bien, yo creo que para seguir también con el estudio sobre sobre Dios. Eh, yo creo que todos hemos escuchado sobre la Trinidad. ¿Usted nos podría eh, comentar, indicar qué es lo que dice la Biblia acerca de por quiénes está compuesto la Trinidad? Sí,
1: bueno, ¿cuáles son las tres personas divinas? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ni en los escritos griegos, ni en los escritos hebreos, que son los idiomas eh, en el cual se escribió la Biblia originalmente, la palabra Trinidad no existe, es una palabra adoptada, una palabra adoptada de, de tres, de trío, de triuno, es, es, de ahí viene la la palabra trino o Trinidad ¿Por qué? Porque Dios está manifestado en tres seres en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice la gracia del Señor Jesucristo. Ahí encontramos eh, el primer ser Jesucristo. El amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Dice, sean con todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Ok, entonces, al inicio de esta charla, Dijimos que es un solo Dios y aquí encontramos que son tres. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Son tres dioses? ¿O son tres en uno? ¿O cómo es? Bueno, Dios, la Biblia enseña. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres seres divinos. Tres seres divinos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, eh, tienen la misma naturaleza. No son tres dioses, son tres personas divinas con la misma naturaleza que tienen el mismo propósito y unidos en el mismo plan para el ser humano. Por ejemplo, el Padre es el monarca del universo. Digo, por usar una palabra humana, ¿no? es el que está sentado en el trono del universo, dice el, el salmista. Ahí está Dios, el trono del universo. Ahí está Dios. El Hijo Jesucristo es lo que fue manifestado a los seres humanos. Es el que vino a este mundo. ¿Quién no conoce la historia del nacimiento de Jesús? Una historia que nos fascina a todos tanto niños y adultos, nos, nos llena de, de, de alegría, de nostalgia, de saber que Dios se manifestó a través de Jesucristo como un bebé que vino a este mundo. Pero eh, lo cierto es que mucha gente recuerda el nacimiento de Jesús como un evento extraordinario y que cambió la historia del mundo, pero poca gente, por decir una palabra, ¿no? Mucha gente... No se acuerda a qué vino Jesús. Él vino y se encarnó. Eh, en, la, en, en la naturaleza humana. Eh, y vivió en este mundo. Y vino a cumplir una misión. La misión de Jesús fue salvar al ser humano. Traer esperanza. En medio del pecado. El ser humano estaba condenado a la muerte. Pero a través de Jesucristo. Se restauró. El plan de la salvación. Jesucristo. Eh, murió en la cruz. Bajó a la tumba. Y resucitó. Así lo dice el credo. no? Y ascendió al cielo. Pero cuando ascendió al cielo. Envió al Espíritu Santo. Y es el que está con nosotros. Dios nunca nos ha dejado solos. El Espíritu Santo. Está con nosotros. No lo vemos. Pero es el que nos guía nos capacita, nos instruye, nos motiva. Todo lo bueno que podamos tener es por la obra de Dios, el Espíritu Santo, quien está enseñándonos cada día. Entonces, el Padre gobierna, el Hijo vino para salvar y el Espíritu Santo nos dirige, nos dirige. Entonces, esos tres seres están en una amalgama. Y entonces... Los tres están interesados en la salvación del ser humano. Pero es un solo Dios. Tienen el mismo propósito. Tienen la misma naturaleza. Los tres seres son omnisapientes. Los tres seres son eh, poderosos. Son eternos. Ese es Dios. Y de esa manera se manifestó a los seres humanos. Muchas gracias, Pastor. Y... Y, y
0: para terminar esta parte, a lo mejor muy, muy, muy general sobre, sobre el estudio de lo que nos dice la Biblia acerca de quién es Dios, ¿es posible saber cómo es el carácter de Dios,
1: Pastor? Definitivamente, la, la Biblia nos enseña, el, el carácter es la forma de ser, es lo que la gente ve en nosotros. Así que Dios tiene un carácter. En primera de Juan capítulo 4, versículo 8, la Biblia nos enseña cuál es el carácter de Dios. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La principal característica de Dios es el amor. Eh, Dios no es un Dios tirano, no es un Dios rencoroso, no es un Dios que odia, no. Dios es amor en toda la extensión de la palabra. Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, ¿eh? Un gran predicador dijo que lo que el ser humano nunca va a lograr es que Dios deje de amarlo. Y ese amor fue manifestado a través de Jesucristo de manera objetiva. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El amor de Dios es tan profundo, es tan alto, es tan ancho que nadie se queda fuera del amor de Dios. Y algo bien importante Jair, tú, yo y todos los seres humanos somos el objeto del amor de Dios. Eh, yo creo que cuando alguien te ama eh, uno se siente bien. ¿No es así Jair? Sí, así es Pastor. Yo creo que eh, puede ser uno
0: de los, este, no sé si pudiéramos llamarlo, sentimientos del amor, de cuáles este, pues, principales, ¿no? Que existen pues, con el ser humano, porque usted lo dice, ¿no? Hay una gran diferencia en cómo pueda sentirse una persona que pueda sentirse amada y una persona que no pueda sentirse amada. Yo creo que podríamos encontrar muchas este, pues, diferencias, ¿no? En, la, en, en cómo estaría esa persona.
1: Sí, eh, la especialidad de Dios es amar, es amar y el ser humano le cuesta mucho ese entender el amor. ¿Cómo, ¿Cómo Dios me va a amar si yo no lo veo, yo no lo conozco? Es, y es interesante que la Biblia nos enseña cómo conocer a Dios. No podemos amar a alguien que no conozcamos. Por ejemplo, una pareja, ¿cómo, cómo se llegan a amar dos personas? que nunca se habían visto, que nunca se habían conocido. Dos personas que nunca han vivido juntos llegan a convertirse en algo muy especial. Eh, y llegas a ser parte de esa persona que uno va adoptando eh, palabras, eh, actitudes, gestos de la otra persona. Eso pasa en la pareja, eh, en el matrimonio, que es... Una de las relaciones que la Biblia usa para enseñarnos eh, una relación personal con Dios, el, el, el matrimonio. Dos personas que se aman llegan a ser un vínculo tan cerrado, tan profundo, tan íntimo, que llegan a, a interactuar a veces sin decir una sola palabra. Bueno. Esa es la relación que Dios quiere tener con el ser humano. Dios quiere tener contigo, quiere tener conmigo. Eh, su amor es tan profundo que puede transformar un carácter tosco, un carácter eh, eh, agresivo en una persona noble, bondadosa y totalmente transformada. Ese es Dios. <coughs> Perdón. <coughs> Ese es Dios, Jair, el que tú y yo conocemos. Gracias, Pastor. Sí, ya, ya empezamos a tocar también
0: un poco sobre lo que nos eh, habla la Biblia, sobre la relación de Dios y el hombre. Pero para ya preguntarlo específicamente, Pastor, eh, ¿qué nos dice la Biblia sobre cómo somos considerados por Dios?
1: En primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2, es... Una declaración interesante. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Un gran predicador dijo, Dios no tiene nietos. ¿Qué será mejor, ser nietos o ser hijos? Bueno, depende cómo te haya ido en la relación de padre a hijo. ¿Sabes, Jair, que muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios? ¿Cómo Dios puede ser mi padre? Hace rato yo explicaba la figura de la relación que Dios quiere tener con el ser humano y, y usa la analogía del matrimonio. Aquí usa la analogía de padre a hijo. Muchas personas en su experiencia, la relación con un padre no ha sido buena. Padres que han abandonado a los hijos, eh, padres violentos, abusadores. Y entonces cuando se encuentran que Dios es amor y que es un padre para nosotros, dicen, no, yo, yo no puedo entender a Dios porque la relación con mi padre fue mala, fue muy mala, no fue buena. Y entonces les cuesta entender la figura de relación de Dios de padre a hijo. Lo cierto es que realmente la relación que Dios quiere tener con nosotros es de padre a hijos. Y qué bonita es la relación de padres a hijos y a ir cuando está llena de bondad, de comprensión. Y poder platicar con con papá, ¿no? Cuando ya somos adultos y tenemos a nuestros padres, qué bonito es sentarse con ellos y platicar. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Cuán amor nos ha dado el Padre. Dios no tiene nietos entonces. Dios quiere tener hijos. Hijos con todos los derechos. Porque quiere darle todo lo que Dios tiene a los seres humanos. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar esa relación. Y que Dios nos llame hijos. Somos sus hijos. No somos ajenos. Y un padre está preocupado por sus hijos. Un padre está preocupado para dar lo mejor de su tiempo, de sus recursos. Eh, los padres están dispuestos a, a dejar de hacer cosas para ellos o de adquirir cosas para ellos muchas veces para darle a los hijos. ¿No es así? Sí, así es, Pastor. Usualmente,
0: pues digo, no este, comentaba algo sobre las relaciones ¿no? que pueden existir eh, humanamente entre los padres e hijos, pero usualmente podríamos pensar que pues este, pues los padres ¿no? eh, dan todo por los hijos. Y ese yo creo que es muy reconfortante el, el saber eh, cómo somos considerados ante Dios. ¿no? Y, y eso nos lleva a la, a la última pregunta de, del estudio en esta mañana. Ya nos ha comentado cómo es el carácter de Dios, de cómo somos considerados ante Dios. Y podría resultar lógica la respuesta de, la, de esta pregunta, que, que sería, ¿se preocupa Dios
1: por nuestros problemas, Pastor?
0: ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto
1: Definitivamente. Hay dos textos que quiero compartir. El primero está en el Salmo, el libro de los Salmos, en el Salmo 41 al 3, que dice el salmista, dice, pacientemente esperé, al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este texto es extraordinario, la verdad, es un texto que llena de, de, de esperanza en momentos difíciles, en momentos de problemas, de dificultades, cuando, cuando ya no hay salida, cuando ya no hay solución al problema, cuando la muerte ha tocado a los seres humanos y dice el salmista pacientemente espere. Los seres humanos estamos siempre dispuestos a esperar una respuesta de Dios. Y a veces Dios Sentimos que no, que no está, que no escucha, ¿no? Alguien dijo, está interesado en todos, menos en mí, ¿no? Pero lo cierto es que dice, el salmista inclinó a mis oídos. ¿Tú te has imaginado a Dios inclinando sus, sus oídos para escuchar? Dice, y me hizo sacar del lodo de la desesperación. Hay personas que viven hundidos, ahí en la, en, en la, en el estrés, en la desesperanza. Hay mucha gente que está sufriendo en el dolor y no hay forma de salir. Sin embargo, no hay problema que dure toda la vida, ni hay dolor que dure toda la vida. Y Dios interviene. Estos días he escuchado algunos testimonios de personas que han dicho, eh, Dios me sacó de la enfermedad. Dios ha salvado a mi hijo, Dios lo ha restaurado. Hay personas que se están restaurando de otras enfermedades igual, ¿no? Ha salido y, y dice, estoy feliz. Estos días estaba, estaba escuchando el testimonio de, de, de una mujer Jair, que está en el hospital, tú sabes de quién hablo, y decía ella, estoy feliz, Dios me sacó, estoy viva. Son palabras que... Que tocan las cuerdas más sensibles del corazón, ¿no? Ese es Dios. O como cuando alguien se está ahogando, ¿no? Y, y viene alguien y lo rescata y, y lo pone sobre tierra firme. Entonces, si tú estás pasando una situación así, eh, ten la seguridad de que Dios va a estar allí para ayudarte. El otro texto está en. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Los seres humanos nos cuesta aprender a echar nuestros problemas delante de Dios. Eh, al irnos a dormir, a veces nos llevamos las cargas pesadas y no duermes, no duermes. Hay gente que no duerme gente que está desesperada. Pero tenemos que aprender a echar nuestras cargas sobre Dios, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras desesperaciones. No sé si alguien alguna vez se ha ido a dormir y no hay nada en el refri para el día siguiente o no hay un peso en la cartera. Este, eh, tu ser amado está en el hospital eh, o está... En, 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 un, en una funeraria y, y hay desesperación, pero dormir en paz cuando esto ocurre, Jair, es una virtud que Dios da, porque sabemos que Él está pendiente de nosotros. Y déjame, déjame comentar, Jair, este, alguna experiencia que, que yo he vivido, ¿no? Tú, tú sabes que hace dos años yo perdí a mi esposa ella falleció. Y, y yo doy gracias a Dios porque me ha dado paz desde el inicio, me ha dado tranquilidad. Eh, yo te comentaba hace días que una persona me preguntó después del suceso, me dijo, ¿estás comiendo bien? ¿estás durmiendo bien? Porque, pues me vio delgado ¿no? y porque me dejó desgastado físicamente eh, el proceso. Y le digo, mira, hay dos cosas que yo he hecho bien. Una es comer y la otra es dormir. Yo duermo bien, duermo en paz. Siempre he dormido bien. Si no pongo el despertador, no, no despierto por la mañana. Y, y duermo bien, porque Dios me ha ayudado a dejar las cargas, la ansiedad, la eh, no, no sé ya cuáles serán los síntomas de una depresión. Gracias a Dios, puedo decir que, que tengo tranquilidad. Yo creo que los seres humanos tenemos que aprender de que Dios sí está preocupado por nuestros problemas, porque Él está al lado, Él está al lado nuestro. Muchas gracias, Pastor, por, por
0: compartir este primeramente la respuesta. Y... Y, y esa experiencia de, de vida que, que yo creo que para todos puede servirnos, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, eh, pues dice la Biblia, ¿no? Que antes de que eh, tengamos una situación, pues Dios ya hasta atiende la solución, ¿no? Para resolver alguna, alguna cuestión de nuestra vida. Lo que sí es un hecho es que también personalmente puedo decir que cuando... Entregamos esta situación, este problema, esa circunstancia en las manos de Dios. Eh, sin duda alguna, Él responde eh, conforme a su voluntad, y, y siempre con el paso del tiempo podemos saber que es la mejor, ¿no? Es la, es, siempre las decisiones de Dios son las mejores en nuestra vida. Entonces, eh, de esta pregunta, ¿no? ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Podemos decirles que el pastor ya, ya lo sustentó bíblicamente, pero. Personalmente podemos decir que sí, ¿no? Dios siempre está uh, preocupado por todos nuestros problemas y también por dar una, una respuesta. Y bien, Pastor, para terminar con el estudio de esta, de esta ocasión, eh, ¿usted nos podría dar algunas recomendaciones de cómo podríamos eh, llevar esto a una cuestión más práctica? Sí,
1: mira, quiero dejar cuatro consejos. Eh, lo primero, ¿qué debo hacer? Sí, es respetar el nombre de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Jehová en vano? No es jurar, eso es parte de. Algunos dicen, no jures en el nombre de Dios. No, eso, eso no podría resultar irrelevante. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Ah, es tomar livianamente lo que Dios dice en nuestro favor. Es no tomar en cuenta los consejos de Dios que tiene para mí, que tiene para ti. Es hacer a un lado los consejos y el llamado de Dios. Es no querer aceptarlos tomar en vano. O sea, no, no, no me importa. Entonces, comienza respetando el nombre de Dios. Comienza rindiéndole eh, respeto, eh, reverencia a este Dios eterno que presenta la Biblia. Número dos. Obediencia. Obedece a Dios. En Hechos 5, 29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto tiene que ver con el compromiso, con la fidelidad a Dios. Si yo he entendido que Dios me ama, si yo he entendido que está interesado en mí, si yo he entendido que Dios me guía, que Dios está pendiente de mis problemas, entonces, eh, ¿cómo no obedecerle? La obediencia someterme a la voluntad de Dios. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga entonces? Yo eh, estaba equivocado, pero tú me has mostrado un nuevo camino, entonces voy a seguir por allí, voy a obedecer tu palabra. Número tres, poner a Dios en primer lugar. Antes de, de ir al médico, que hay que ir, hay que atenderse médicamente, es la parte humana, busca a Dios, busca el consejo de Dios. Pon a Dios en primer lugar todos los días, antes de ir al trabajo, antes de iniciar la escuela de los hijos, antes de iniciar un negocio, antes de iniciar una relación de noviazgo con alguien, una relación sentimental. Antes de todo eso, busca a Dios, coloca a Dios en primer lugar en tu vida. Mateo 6.33 dice, mas buscad primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadido Así que, coloca a Dios en primer lugar en tu vida. Número cuatro, ama a Dios con todo tu corazón. Hay una frase que dice, ¿cómo no amarte si tú me amaste primero? ¿Cómo no amar a alguien que te ama? ¿Cómo no entregarle el corazón y ser fiel a alguien que te ama? Y vuelvo al ejemplo y a ir del matrimonio, ¿no? ¿Cómo no amar a ese hombre, esa mujer que entregó tu vida si, si te ha demostrado que te ama? ¿Cómo no, ¿Cómo no amarlo, pues? Porque nadie te va a amar como esa persona. Yo siempre le digo a mi hija, nadie te va a amar como mamá y como papá. Nadie más te va a amar como ellos. Y así es Dios. Nadie te va a amar como Dios. Por eso el consejo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir que ames a Dios de manera integral, con tu mente, con tu sentimiento, con tus fuerzas y con todo lo que eres. Así que estos cuatro consejos nos pueden ayudar para eh, entender realmente lo que Dios quiere para nosotros.
0: Muchas gracias, Pastor. Eh, agradecemos que nos haya compartido esas respuestas en esta ocasión de este estudio. Eh, yo creo que es una información muy importante y valiosa que todos nosotros podemos llevarla a cabo en nuestra vida. ¿no? Les invitamos a todos que eh, puedan estudiar eh, su Biblia. Si tienen alguna pregunta o pues, estén interesados en llevar eh, un estudio eh, más personal, les invitamos a que puedan contactarnos por medio de nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento. En Instagram nos pueden encontrar como IASD Monumento. Y en dado caso de que quieran, quieran tener una, una respuesta más personal, un contacto más personal, pueden hacerlo a través del siguiente correo que es a través de la biblia monumento Lo repito a través de la biblia monumento arroba gmail.com y puedan eh, tener un contacto más personal pueden eh, dado caso de estar interesados en tener un estudio sobre la biblia eh, estaremos gozosos de poder compartir esto con ustedes bien pastor agradecemos eh, en esta oportunidad eh, sus respuestas eh, sus recomendaciones entonces eh, agradecemos que nos haya acompañado y los invitamos a todos nuestros amigos que
1: nos están escuchando al siguiente capítulo. Gracias, Yair. Este, creo que ha sido un privilegio poder participar en este programa y los invitamos a que no se pierdan ningún tema de la serie. Son 20 eh, lecciones, 20 temas que vamos a tratar aquí y estoy seguro que va a ser de bendición para todos. Voy a invitarlos para inclinar la cabeza y vamos a hacer una oración para terminar este programa. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos. Gracias porque tu palabra nos enseña que eres un Dios bueno, un Dios amante, un Dios todopoderoso que está interesado en nuestra salvación, en guiar nuestra vida en colocar allí, Señor, el amor y la paz que solamente proviene de ti. Permite que cada amigo, cada persona que escuche este programa sea bendecido. Querido Padre, por favor, acompáñanos, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén.